0: Udah bel nih, merapat yuk merapat Oke halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Maruf Ma Elmunil Dalam podcast Pikir-Pikir Lagi Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di podcast Pikir-Pikir Lagi Jadi podcast ini adalah podcast yang concern terhadap isu-isu pengembangan diri Isu psikologi dan juga isu-isu kepemudaan Episode ini adalah episode yang spesial karena baru saja kita kemarin melewati yang namanya Hari Kesehatan Mental Dunia. Dimana pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sih supaya kita sehat mental dan tentunya saya akan memberikan tips-tips praktis supaya teman-teman bisa langsung praktekin. Simak selengkapnya di sini. Yuk langsung aja kita mulai. Tiga dua. Dan satu Oke, okay, jadi pada episode kali ini Saya akan mulai mengawali Dengan sedikit bercerita gitu ya Jadi kalau bicara tentang supaya sehat mental Jujur-jujurnya nih Saya itu pernah merasakan yang namanya sakit mental waduh ngeri juga ya ngeri ngeri mesti pada percaya tanya nih ah ma'ruf Ma emang sakit mental apa sakit mental apa gitu ya padahal kelihatan, mungkin kalau teman-teman yang sehari-hari ketemu padahal kelihatannya biasa aja lah gak sehat mental emang emang kenapa gila apa enggak tenang-tenang nggak tenang, gitu jadi saya itu sempet punya atau mungkin sekarang kayaknya masih jadi memiliki psikosomatis ayo apa itu psikosomatis Jadi yang namanya psikosomatis itu sendiri itu gambaran sederhananya biasanya itu bentuknya penyakit fisik tapi disebabkan atau diperparah oleh faktor-faktor mental. Biasanya misalkan orang itu stres atau mungkin punya kecemasan-kecemasan tersendiri. Nah, saya mulai kisahnya begini. Tepatnya pada saya mahasiswa baru gitu ya ketika saya 2014 Atau mungkin jauh dari sebelum itu gitu ya, saya ini adalah orang, oke okay, mungkin saya dari sini mulai berceritanya. Saya ini adalah anak tunggal, kalau teman-teman tahu yang namanya anak tunggal itu ya sudah sangat terbiasa sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang punya saudara itu pasti punya teman bermain, punya teman sharing, punya teman-teman cerita, anak tunggal itu seringkali ya dia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Kalau masalah dia bercerita dan segala macetnya dan juga kedekatan orang tuanya itu juga sama, kembali kepada dirinya dan juga orang tuanya gitu. Nah, saya besar 6 tahun itu, terutama 6 tahun ya, SMP SMA di Jakarta di asrama gitu. Saya jujur wah, kalau dibilang cukup munas, sengasnya dalam arti saya itu adalah tipe orang yang cukup pendiam. Gitu. cukup pendiam bahkan di satu titik saya pernah merasa sedih karena saya merasa kok gue gini-gini aja, ya? kok gue gak punya teman, wah, bahkan ada saat di mana gua tuh ketika itu pada perpindahan kamar gitu ya, ketika perpindahan kamar, gua tuh lagi ya namanya perpindahan kamar di sana nggak ada yang namanya gobox gitu ya, pindah kamar langsung telpon atau mungkin pesan aplikasi minta pindahin dari satu asrama ke asrama lainnya nggak bisa jelas. Apalagi ya lumayan berat lemari Intinya ketika itu yang gue lakukan adalah dia ya gue nyari-nyari teman gini. Gitu ya. Gue nyari-nyari teman kesana kemari kesana kemari dan, ah sedihnya. Di saat itu nggak ada yang mau coy Wah gila sih. Nggak ada yang mau bantu gue buat mengangkatin lemari gue pindah sama Dan coba lo tebak apa yang gue lakukan? ya intinya gue menyendiri. gua pergi ke suatu tempat. Gua nangis-nangis di sana. Beneran -bener nangis-nangis gua. Gua nangis-nangis dalam arti gua di situ ngerasa wah, nggak bener juga gue kayak gini ya. Ternyata gua terlalu orangnya terlalu individualis banget, terlalu egois, enggak terlalu enggak keprah mikirin teman sampai akhirnya ketika gua butuh orang ya mikir-mikir untuk bantu gua. Itu kurang lebih ketika gua duduk di kelas 2 SMP gitu ya. intinya di sana ketika itu saya jujur melakukan refleksi lagi melakukan refleksi ketika itu ya jujur-jurannya ketika itu yang namanya di asrama gitu ya di masjid saya benar-benar mikirin apa sih yang bikin orang itu kok nggak mau berteman sama gue kok malas bantu gue itu yang di sana gue pikirin. singkat cerita gue sedikit demi sedikit berubah tahun demi tahun hingga beranjak ke SMA gitu ya ketika masa-masa SMA sendiri mungkin nggak beda jauh cuma yang membedakan adalah mencoba untuk mengurangi ego mencoba untuk mengurangi ego tapi yang ada ketika itu saya sangat-sangat menyadari orangnya sangat jarang untuk bercerita terkait masalah-masalah. Karena saya pribadi, ketika SMA ngerasa kayak nggak punya masalah karena masalah-masalah pribadi mungkin nggak ada kecuali ya mungkin nah, masa masa SMA SMA ya masa cita-cita monyet gitu adalah permasalahan-permasalahan gitu. Tapi ya kalau dibilang masalah pribadi nggak ada, nggak ada sama sekali. Ketika lulus, nah ini ketika lulus ini saya jujur saya memiliki cukup banyak permasalahan. terutama ketika masuk baru. Oke, okay, sorry ini mungkin ada beberapa konteks cerita yang gak bisa gue ceritain gitu ya di sini ya. Yaitu seperti orang pada umumnya, biasanya orang-orang kalau misalkan punya masalah-masalah yang cukup rumit biasanya bermulanya dari keluarga. Nah sama seperti ya gue. Jadi gue ketika itu ketika gue lulus dari SMA gitu ya, gue punya masalah keluarga. Dan gue punya masalah-masalah pribadi lainnya. Dan ketika itu, ya anggaplah, gue sempat jadi sales gitulah. Di awal-awal masa kuliah sempat jadi sales dan gue cukup aktif di organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa. Ketika itu paduan suara. Nah, sampailah. Wah, ternyata setupnya panjang juga ya. Tapi sorry sorry, itu biar biar lupa apa yang terjadi sama gue dan mungkin nanti lu bakal ngerileg sesuatu gitu ya. sehingga nanti lo mungkin aware sama hal-hal apa aja yang kiranya bakal diperbaiki singkat cerita begini sampai datanglah suatu saat suatu hari gitu ya di mana gua ini sedang ada training training sales gini untuk pengembangan diri jadi gua di sana belajar untuk ya termasuk juga public speaking dan juga sales Jadi gua di sana belajar teknik komunikasi dan lain sebagainya. Tapi ketika itu, gue jujurnya adalah gua bolos dari yang namanya latihan paduan suara. Iya, gua lo bolos dari latihan paduan suara. Ketika itu apa yang terjadi? Gua ditelepon-teleponin sama pelatih gue. Dan jujur pelatih gue itu adalah, wah termasuk orang yang paling galak yang pernah gue temuin lah. Gila-gilaan tuh orang. Intinya dia bilang, yuk Ruf, lu harus datang ke sini kalau enggak lu bakal gua keluarin dari paduan suara ini, dari tim ini. Ya kan gua panik ya kayak gitu ya. Akhirnya gua mencoba mikir-mikir nih gimana nih gua. Kan gua sekarang masih ada kegiatan di sini. Sedangkan apa yang membuat gua berat meninggalkan di situ? Ketika di tim itu, tim sales itu, gua sudah dijanjikan gua akan menerima hadiah ke luar negeri atas kinerja-kinerja gua. itu ya jujur gue di masa remaja gitu dimingi-mingi seperti itu terus ya jelas ya bingungan antara pertama dihilang apa dikeluarkan dari tim paduan suara atau tidak masuk dalam tim yang ada rencana akan diberikan hadiah untuk luar negeri wah gila ini sama-sama pilihan yang berat sama-sama dua-duanya gue mauin apa yang terjadi yang terjadi adalah Akhirnya gua nego habis-habisan sama leader gua sama bos gua di sana. Sampai akhirnya gua diberikan izin, itu pun juga di akhir-akhir menjelang acara berakhir gitu baru gua selesai, gua selesai gua ngebut, gua ngebut ke sana ke latihan paduan suara sampai di tempat latihan paduan suara gua datang. Ya Seperti yang gua bilang tadi namanya orang galak gitu ya. Gua datang, gua dimaki-maki dimaki di situ. Gua dimaki-maki dia di ya ibaratnya dimarah-marahin lah karena gue dibilang gak komitmen dan sebagainya dan kelanjutannya adalah tepat di hari itu juga di waktu itu juga saya menerima telpon wah wow. jadi gue menerima telpon ketika gue menerima telpon teleponnya adalah dari hmm, ya intinya dari orang tua lah dari orang tua dan di sana konteksnya adalah memperumit permasalahan yang ada pertama tadi udah mikirin waduh nih gua gimana kalau gua nggak nggak dianggap di tim sales ini yang akan keluar negeri tahun depan di sisi lain Wah gimana gimana nih masa gua mau dikeluarin dari paduan suara padahal gua udah latihan tiap hari dan cuma hari ini doang gua nggak latihan dan ditambah lagi Wah gua harus melakukan sesuatu nih untuk permasalahan yang terjadi di keluarga gua itu adalah saat-saat bersamaan dan jujur itu adalah puncak-puncaknya ketika mendengar itu, ketika selesai telpon gitu ya, gue lanjut latihan lagi, latihan paduan suara bareng teman-teman, dan ketika mulai apa uh, semacam rehearsal gitu kita nyanyi, dan ketika nyanyi tiba-tiba nafas gue sesak, nafas gue sesak, dan gue ketika itu langsung ya terduduk gitu ya, terduduk nap-napan, bener-bener kayak asma, seperti asma. bener-bener telah dan parahnya lagi tiba-tiba badan itu kaku badan kaku semua bahkan ketika itu gue langsung menidurin badan gue gitu ya? dan ketika itu teman-teman masih nggak percaya ini orang kenapa wah maruf asma maruf ya udah ketika itu gue langsung dibawa keluar gue dibawa ke depan gue dibawa ke depan gue ketika itu yang gue sadari pertama kali adalah gue sama sekali tidak bisa bergerak Ketika sudah mulai tertidur Sama sekali nggak bisa gerak Itu bener-bener Wah intinya Ngeri sih ngeri Parah itu pengalaman yang ngeri Mungkin kalau bisa dibilang Kayak orang apa ya Oh stroke 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 kan dia nggak bisa gerak ya Makan bibir aja Itu sangat susah Jadi gue Ya mungkin bisa dibilang Gue ngerasain hal seperti itu Gue tertidur Disitu gue ngerasa Ngerasa badan gua kaku tangan nggak bisa digerakin semua hanya nafas juga agak ngap-ngapan karena seset wah itu intinya itu sangat-sangat lama ketika itu terjadi ke gua ada beberapa apa senior gua ya gitu ya senior gua itu kebetulan jurusan psikologi gua, psikologi juga sama kayak gua dia, dia bilang Ruf lo kenapa wah asma perasaan lu udah enggak pernah kambuh lagi dah asma lu. Kan lu juga disembu asmanya. Terus gua bilang, ya ya gua bilang, ini bukan asma, bukan asma. Tapi ya ya namanya orang-orang di situ nggak cuma orang psikologi ya. Itu benar-benar gua dikasih penanganan P3K aja, cuy. di apa? Orang orang-orang apa namanya tuh? PMI gitu ya. PMI datang, kasih oksigen, terus dikasih apa aja tuh segala macem ya. ya gimana menyembuhkan asli dari fisik penyakitnya mereka bingung wah dia diapa ini diapain dia nih, diapa ini nih? kok masih nggak bisa gerak nih anak nih gimana gimana intinya ya di saat itu gue cuma bilang sama teman gue yang itu udah santai aja nggak apa nggak -apa, apa, apa ini bentar lagi juga sembuh lah gitu jadi ketika itu adalah ya yang gue lakuin ya cuma ngatur nafas saja ngatur nafas ya mungkin ketika itu ya istighfar lah benar-benar Wah gila Ya Allah nih Kok gue ngerasain kayak gini sih Jadi gue sampai di saat itu Sangat-sangat ngeri lah Pengalamannya Dan ketika itu Berlangsung cukup lama Ada kali 15 menit 20 menit lagi Ada Bahkan parahnya ketika mulai bisa gerak Geraknya hanya Sebagian tubuh Gue ingat itu Ketika itu yang bisa bergerak Hanya tubuh bagian kanan Sedangkan tubuh bagian kiri itu enggak bisa gerak. Wah. Itu wah cukup gimana ya? Cukup pengalaman yang horor sih. Cukup pengalaman yang horor. Jadi setelah itu etnya singkat cerita setelah sekian waktu gitu atur nafas dan sebagainya. Alhamdulillah gua sembuh. Gua sembuh maksudnya gua gua udah bisa biasa lagi dan gua ikut duduk-duduk dan akhirnya di situ gua pulang. Dari cerita itu, mungkin ada hal yang pertama kali gue kasih tau ke teman-teman. Yang gue sadari adalah, gue sama sekali nggak punya penyakit fisik yang arahnya ke sana. Asma gue udah sembuh dan mungkin stroke atau segala macam ya kali. Masih muda begini kan? Itu intinya sama sekali gue nggak ada namanya catatan medis yang arah-arahnya ke sana. Gak ada sama sekali. Jadi. Ya di situ gue sudah sadar banget ini kayaknya ada pengaruh dari pikiran-pikiran di pikiran-pikiran dan juga permasalahan yang ada itu. Ya setelah gue cari-cari, jadi ketika itu gue masih kayak masih kalau nggak salah itu semester dua kali ya. Jadi mungkin kalau bi gue bilang tadi psikosomatis ya mungkin pas-pasnya gue baru belajar tentang psikosomatis itu apa. Jadi gue di situ mulai tahu. Setelah gue tau, gue mulai tanya-tanya ke dosen Dan segala macemnya Yah, begitulah Intinya, singkat cerita Balik ke topik utama tadi Supaya sehat mental Dari supaya sehat mental ini Saya pengen sharing Tentang gimana sih Caranya Gue itu Merubah Hal-hal yang mungkin Yang apa ya, berarti ya Ibaratnya yang tadi sudah cukup merusak gua diri gua secara utuh. Waduh, sebelumnya sorry ini kayaknya gua dari tadi bolak-balik ya saya gua saya gua. Mohon maaf nih karena gua ini kan di sini memanggil memori-memori gua yang ada di SMA gitu ya. Apalagi ketika itu SMA SMA di Jakarta jadi sorry banget kalau di sini banyak make gua lu gua lu gua, gua. Tapi nggak apa-apa deh untuk episode kali ini. Jadi pertama kali yang gua Uh, lakukan adalah gua menyadari, menyadari apa? Menyadari bahwa gua adalah orang yang sangat-sangat suka memendam perasaan. Itu adalah hal yang pertama kali gua sadari. Bahkan kalau bisa dibilang, gue gua, gua benar-benar sangat sedikit punya teman-teman dekat dan punya teman-teman untuk bercerita keluh kesah sehari-hari itu ya sangat sedikit. Mungkin terhitung sampai 5 juga nggak ada. Tiga juga kayaknya enggak Jadi memang sangat dikit Mungkin episode ini Gue akan langsung ngebahas tentang Apa sih yang gue lakukan setelah itu Yang gue lakukan setelah itu adalah Gue mencari beberapa teman dekat Dalam arti Gue lebih membuka diri Dan gue lebih membuka Perasaan gue sendiri Jadi yang gue lakukan adalah gue mulai banyak dekat sama orang. Jadi ya ibaratnya PDKT sama orang gue cukup banyak. Mungkin di sini gue akan share sedikit gimana sih caranya kita mencari teman dekat gitu ya. Nih nanti di baru nanti gue sambung lagi. Jadi ketika gue mencari teman dekat ini yang gue lakukan adalah ya namanya gue masih sangat susah gitu ya membuka diri dan segala macamnya. Jadi ketika gue mulai sadar, oh ini gue bisa berkemah nih sama orang ini, yang gue lakukan adalah gue mencoba untuk membuka diri terlebih dahulu dengan harapan dia mencob, dia mau membuka dirinya. Maksudnya gini, ketika kita sudah saling terbuka, ini akan buat kita tercipta bonding gitu ya. Jadi kita udah nyambung lah. Tapi juga ingat. Kita Mungkin ini ada, isti, ada istilah Atau mungkin ada kalimat Yang gue ingat banget Jadi Kita harus perbanyak mendengar Agar lebih banyak telinga yang mendengarkan Jadi Di saat-saat kayak gini Ya kita emang harus Bener-bener Klop-klopan gitu ya Sama teman Gimana caranya kita Biar bisa klop dan Kita juga bisa meluapkan Hal-hal yang Sehari-harinya ada gitu Bersama dengan kita Lalu Ketika kita sudah mulai memiliki yang namanya teman dekat, teman yang mau mendengarkan dan tentunya kita pun mau mendengarkan teman kita. Yang namanya pertemanan butuh feedback gitu ya, timbal balik nggak boleh kita kita cuma teman tuh butuhnya aja. Tentunya ya di saat teman kita butuh kita juga harus ada. Jadi begini, guna dari teman ini adalah satu, yaitu. tempat berkeluh kesah atau tempat bercerita, jadi bukan keluh kesah, sorry saya tarik, tempat untuk bercerita bercerita apa? bercerita apa saja mungkin apa saja yang ibaratnya yang perlu kamu utarakan kamu ceritakan, kamu sharingkan ke orang lain ini gue kasih tambahan riset jadi ada riset terbaru, jadi gue cukup menohok gitu ya gua, oh, iya juga gitu ya, jadi riset terbaru tentang Ternyata semakin berkembangnya usia, semakin berkurang juga kemampuan seseorang dalam bercerita. Ini dilakukan di Universitas Charleston di Australia. Ini riset psikologi linguistik gitu ya. Kalau nggak salah ini masih 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini jadi cukup, masih cukup baru. Jadi dari sini kita ya memang harus menyadari bahwasanya kita sebagai orang dewasa, semakin lama kita memang sangat sering untuk memendam perasaan, memendam emosi. Makanya, nggak jarang itu yang namanya orang itu orang umur umur kita nih banyak yang emosian, stres, depresi, wah dan macam macem lah. Apalagi kalau stresornya banyak gitu ya. Dan selanjutnya dari bercerita ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman butuh tahu. Jadi pertama gue kasih tahu adalah ternyata manusia itu lebih membutuhkan bercerita daripada makan. Lu sadar gak sih? Lu sadar gini aja deh, terutama yang teman-teman yang cewek gitu ya. Lu mungkin nyadar, ketika lu misalkan datang datang ke kampus, lu datang ke kampus, terus lu ketemu temen lu, sering kali apa yang akan lu lakuin? Mungkin lu akan bilang, eh tadi malam gue ngerjain tugas ini nih. Gua ngerjainnya di sini, terus gua kesusahan karena ini -in nih -in dan segala macemnya. Atau mungkin ketika setelah setelah liburan, ini apalagi setelah liburan. Lu mungkin tanpa diminta, lu akan bercerita. Eh cuy, weh bro, lu kemarin kemana aja? Kemarin gua naik gunung, ke Merbabu, ke Merapi, terus gua camping di pantai dan segala macemnya. Dan ya. yaitu sangat maklum dan perlu kita sadari kita memang sangat membutuhkan itu. Atau mungkin contoh terakhir lagi. Ketika kal kita masih kecil kita pergi sekolah ketika pulang sekolah selalu kita punya cerita baru untuk kita ceritakan kepada orang tua kita. Dan kenapa orang apa anak-anak kecil itu jarang yang apa mungkin stres-stres dan segala macamnya? Mungkin, mungkin ya. mungkin karena dia memang suka bercerita sama siapa aja sama orang tuanya mungkin kalau orang tuanya suka nanya eh dek gimana sekolahnya terus dia bercerita dengan gegang oh, iya bu tadi aku maju ke kelas terus aku ditanya ibu guru terus aku bisa jawab terus aku kantin dan segala macemnya di, dikeluarkan oleh dirinya sehingga ya mungkin itu yang membuat anak-anak kecil itu pada sehat mental gitu ya Gak kayak orang-orang yang sudah beranjak dewasa. Nah, itu tadi. Jadi mungkin itu adalah hal praktis pertama yang mungkin lo pada harus coba lakuin. Yaitu mulailah bercerita. Mulailah bercerita. Dan ekstrimnya adalah, ya mungkin ekstrimnya gini. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih agak kesulitan untuk mencari teman dekat karena memang mistras, Maksudnya... Kurang percaya sama teman. Atau mungkin standar untuk dia mau terbuka dengan orang lain itu sangat tinggi. Atau mungkin karena memang permasalahannya kayak tadi. Mungkin kayak gue tadi. Permasalahannya memang sangat personal. Jadi memang gak bisa untuk diceritakan sama siapa saja. Tetap ada solusinya. Solusinya gini teman-teman. Bisa kita mulai bercerita tapi dengan monolog. Ya mungkin seperti yang gue lakuin ini. Kita menggunakan kita bercerita terus kita rekam. Sebenarnya ada fungsi ketika kita bercerita terutama ketika kita meluapkan emosi gitu ya ini gua kasih tahu ketika kita ber berbicara ketika kita uh, kita keluarkan entah itu bentuknya cerita entah itu bentuknya tulisan sebenarnya ada hal positif hal positifnya adalah akan terbentuknya reframing reframing itu maksudnya akan terbentuknya frame baru akan terbentuknya sudut pandang baru misalkan gini teman-teman Misalkan kita atau mungkin saya, saya lagi kesel banget sama satu orang karena orang itu gue rasa wah gila nih orang nih nggak pernah ngargain gue, gue udah gua kan udah berbuat baik banget sama dia, a b c d e gue udah lakuin buat dia, gue udah sepenuh hati buat dia, tapi kok dia malah kayak gini nggak pernah nyapa gue, nggak pernah ngargain gue dan segala macamnya. Mungkin ketika kita meluapkan segala macam Alasan-alasan kita Atau mungkin kesel kesalnya kita ke dia Akan ada satu titik Dimana kita menyadari Wah Apa jangan-jangan gue Ada salah ya sama dia Nah Ini namanya reframing Reframing itu adalah Terciptanya sudut pandang baru Dari yang awalnya adalah Hanya rasa kesel Rasa kesel Tuk -tuk, Tuh orang-tuh orang Kenapa sih Kayak bini-bini gini, gini, gini Gue salah Apa yang ke dia Sebenarnya timbul Yang namanya frame baru Yaitu apa jalan, jalan gue yang salah nah ini adalah frame barunya jadi kenapa bercerita atau mungkin kita mengeluarkan itu sangat penting jadi yang bisa dilakukan tadi adalah dengan monolog dengan seperti ini bisa jadi dan tips yang kedua atau mungkin alternatifnya adalah ketika teman-teman sudah uh, mungkin ngerasa ah, kayak orang gila gue ngobrol-ngobrol sendiri atau mungkin ketika menulis masih agak kesusahan gitu ya ada hal lain hal lainnya adalah Mungkin kalau gue sebut adalah, ini istilah yang sering gue pakai sendiri ya, namanya UGD. Ya, sama halnya UGD yang mungkin kita tahu, unit gawat darurat. Unit gawat darurat itu kan sering diartikan sebagai tempat di mana kita e, menerima pertolongan pertama, terutama untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent, maksudnya apa ya ibarat bahasanya, darurat gitu ya, darurat. misalkan kita lagi kecelakaan dan sebagai segala macamnya. kalau mungkin kecelakaan fisik itu kita sudah tahu apa yang akan terjadi. maksudnya kita kita tahu akan ke ugd mana, ugd rumah sakit mana, kita tahu call centernya dan segala macamnya. tapi kalau mental gimana sih? kalau mental yang paling gampang atau mungkin yang paling praktis adalah kita menyelamatkan diri kita dengan pergi. pergi dari apa? pergi dari hal-hal yang sebenarnya membawa kita atau menjurum menjurumuskan kita pada hal, hal negatif itu misalkan contohnya adalah yang mungkin tadi yang gue bilang tadi gue kesel banget sama orang itu gue kesel banget sama orang itu otomatis kan jelas orang itu adalah orangnya keberadaan orangnya ketika orangnya gak ada kemungkinan gak ada rasa kesel itu atau mungkin ketika Lu adalah di masa-masa yang sangat-sangat penat Mungkin lu ngerasa gagal gitu ya Kalau tadi arahnya kepada orang Mungkin ini ke, lebih ke arah kondisi gitu ya Mungkin lu habis ikut perlombaan gitu ya Habis ikut perlombaan Terus tiba-tiba frustasi karena lu Kalah di grand final gitu Terus gue bilang Wah kok gue kalah kayak gini Dan segala macam Terus lu ngerasa frustasi Terus tambah lagi lu ada masalah Yang harus lo lakukan adalah Lo harus temukan UGD lo sendiri Jadi yang gue bilang tadi UGD adalah tempat dimana lo Bisa menempatkan diri lo Pada pertolongan pertama Dalam konteks ini adalah mental Untuk kesehatan mental Dan seringkali untuk kesehatan mental ini Adalah tempat-tempat hiburan Tempat-tempat hiburan dalam tanda kutip ya Mungkin bisa jadi tempat wisata maksud saya mungkin bisa jadi ada yang gunung, ada yang pantai dan segala macamnya. atau mungkin bahkan yang menarik ada yang tempat-tempat ibadah bisa jadi gereja, pura, masjid dan segala macamnya. itu sangat sangat mungkin. dan yang perlu kita lakukan adalah itu kita harus menyadari ugd kita itu apa. ugd kita itu apa? salah satu contohnya gini, saya ada saat-saat tertentu saya ngerasa, wah kok gua nggak produktif banget sini, kok gua banyak pikiran negatif mulu. Kalau gue banyak ngelakuin hal-hal negatif, kayaknya gue harus ngapain ya? Atau mungkin lu lagi gue ngerasa bingung, gue enaknya ngapain? Atau wah ini nggak bener nih kayak gini nih, gue frustasi banget nih, gue harus ngelakuin sesuatu nih. Temukan UGD itu, temukan UGD itu lalu pergi ke sana. Jika mungkin teman-teman yang ngerasa UGD-nya itu adalah pantai, silakan pergi ke pantai. Jika UGD-nya adalah gunung, silahkan pergi ke gunung. Jika UGD-nya adalah tempat ibadah, silahkan pergi ke tempat ibadah. Yang ingin saya garis bawahi, UGD ini adalah dimana elu, ketika lu ada di sana, lu tahu dan lu sadar bahwa ketika lu di sana, gak bakal ada yang namanya perasaan negatif. Gak bakal ada tuh yang namanya perasaan negatif. Misalkan gini, gue... Gua adalah salah satu tempat ugd gue. Ada yang namanya kalau di Jogja itu yang deket ya. Ada yang namanya Blue Lagoon. Atau mungkin ada yang namanya Tambak Boyo Blue Lagoon itu adalah waduk gitu. Jadi lu bisa berenang di alam alam gitu. Jadi gue benar benar kalau kesana ya beban seberat apa? Gua lagi stress apa? Gua lagi sepenat apa? Ketika gue kesana ya gue nggak mikirin apa apa ya gue mikirnya ya renang aja, main main air ya udah. Atau mungkin menariknya, gue juga Uh, gue juga bisa melakukan ugd maksudnya gini gue bisa pergi ke ugd di tempat lain yaitu lapangan ya jujur ugd gue cukup menarik ya lapangan entah itu lapangan futsal atau lapangan basket itu gue bilang sebagai ugd gue gitu apalagi kalau misalnya permainannya fun game fun game gitu wah itu menarik lah gue pasti lupa tuh Pasti lupa banget tentang masalah-masalah gue, tentang ribetnya permasalahan gue, tuh pasti gue lupa. Yang gua, yang ada hanyalah emosi-emosi positif. Nah, dari situ, ketika kita ada di UGD tersebut, yang perlu kita lakukan adalah, kita sebanyak-banyak yang menarik energi positif masuk ke dalam diri kita. Menarik di sini dalam arti, mencoba untuk menetralisir, untuk mencoba untuk menyamaratakan. Kalau misalkan lu banyak ngerasain Emosi-emosi negatif di tempat lain, lu rasakan betul emosi-emosi positif apa saja yang lu sadari ketika lu di sana. Jadi di sana ada hal yang mengimbangi gitu ya. Supaya apa? Ya jelas supaya mental lu sehat. Supaya lu ya apalagi kayak tadi gua ceritain di menit-menit awal, supaya lu nggak kayak gua, gila aja lu, lu mau ngerasain kayak gua? Ya janganlah, cukup gua aja. Baik, sedikit review untuk episode kali ini. jadi ini langsung gua tutup aja ya biar nggak terlalu panjang di episode ini intinya adalah game pertama kita mencoba menyadari bagaimana respon ketika respon kita terhadap emosi apakah kita memendam atau mungkin ya kita mengeluarkan kita harus menyadari dan jika teman-teman sadar kalau teman-teman itu adalah orang-orang yang suka memendam perasaan hati-hati karena apa takutnya akan terjadi psikosomatik atau psikosomatis Parah-parahnya ya seperti yang gua ceritain, ya apalagi pengalaman gua pribadi ya, bukan cerita orang. Dan kalau sadia itu terjadi apa yang pertama kali harus dilakukan? Pertama adalah sadari emosinya, sadari emosinya atau mungkin sadari sumbernya, sadari sumber stresornya, sadari sumber permasalahannya. Kemudian, ketika sudah mulai menyadari ada beberapa orang-orang gitu ya ketika mulai memberikan respon biasanya ada dua tipe antara fly dan fight gitu ya antara kabur atau mungkin langsung melawan tapi kayaknya kalau gua bahas antara fly dan fight ini akan lebih panjang lagi episodenya. tapi sederhananya seperti itu kenali kriteria teman-teman apakah teman-teman itu adalah cenderung orang yang kabur dari permasalahan atau mungkin menyelesaikan permasalahan Saya tidak mengatakan salah satunya negatif Saya tidak mengatakan seperti itu Tapi saya, karena saya pribadi jujur Ada saatnya saya kabur Tapi ada saatnya juga saya Menyelesaikan permasalahan itu Dan ini mungkin teman-teman sendiri Kayaknya udah bisa deh Tapi kalau misalkan teman-teman mau Coba nanti teman-teman DM ke saya Supaya nanti saya tahu berapa banyak sih orang yang mau Saya bahas tentang fly and fight ini Nah ketika sudah mengenali memberikan respon yang tepat memberikan respon yang tepat jadi memberikan respon yang tepatnya dengan apa kalau misalkan kita sudah menyadari tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pertama adalah dengan bercerita kalau tadi gue bilang yang paling gue ingetin adalah kita itu manusia lebih butuh cerita daripada makan gue bilangin kok sekali lagi ya manusia itu lebih butuh cerita daripada makan jadi ya kita sadari kebutuhan itu tinggal kita memenuhinya. Ya dengan cara apa? Kita harus yang pasti ya kita punya teman dong. Masa kita nggak punya teman? Kan bahaya juga kalau ngomong sendiri mulu. Nah, kemudian apa? Ketika sudah mulai ngerasa sulit atau mungkin segala macamnya baru pakai alternatif. Alternatifnya apa? Dengan ke UGD. Yaitu UGD UGD mental tadi yang gue bilang adalah tempat atau mungkin kondisi di mana lu tahu ketika lu lakuin itu, ketika lu berada di situ nggak ada emosi lain. yang negatif terutama enggak ada emosi-emosi negatif yang hadir ketika itu. Misalkan kalau gue tadi ketika gue main basket, gue nggak ada ngerasa kesel atau gua gue nggak ada ngerasa gue punya permasalahan nama keluarga, gue nggak ada punya permasalahan misalnya gue terlilit utang nggak ada itu gue lupa aja tiba-tiba. Atau mungkin ada orang-orang tertentu mungkin ketika ibadah gitu ya, ketika sholat, ketika doa segala macam terus lupa. Ya itu silakan lu yang tahu, ba lu yang tahu. mana UGD lu apa UGD lu maksudnya dimana UGD lu adalah tempatnya apa, dan juga penanganannya seperti apa di UGD itu dan silahkan teman-teman explore sendiri oke, okay, sampai di akhir episode saya harapannya dengan adanya episode yang ini, mungkin semakin banyak teman-teman merasakan manfaat positif dari adanya sharing-sharing yang saya lakukan ini untuk teman-teman yang ngerasa Podcast ini cukup bermanfaat buat dirinya dan mungkin bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Bisa teman-teman share gitu ya, atau mungkin teman-teman rekomendasiin ke teman-teman dekatnya, terutama teman-teman kalau misalkan teman-teman itu care banget sama temennya supaya nggak nggak sampai kayak gua psikosomatis gitu, terutama teman-teman lu yang suka mendem perasaan. Itu ya mungkin lu suruh dengerin dulu deh ini podcast ini. siapa tahu dia tiba-tiba terbuka kan sama perasaannya dia nah dan kalau misalkan lu juga udah rekomendasiin ya lu juga harus siap dengerin gitu aja biar sama-sama enak kan nah setelah itu apa ya terima kasih sebesar-besarnya gitu untuk teman-teman yang udah mau dengerin terutama yang udah mau dengerin sampai di menit-menit akhir ini 30 menit lebih gitu ya Ya semoga semakin bermanfaat dan pesan terakhir dari gua, coba temen-temen kasih gua feedback dong atau mungkin temen-temen bisa via story dan segala macam ya gua biar ya biar gua tahu gitu sebenarnya siapa aja yang dengerin dan responnya apa aja sih ketika denger podcast ini Gitu ya oke gua tunggu responnya kalau misalkan mau di Instagram Instagramnya di Maruf El Munir. nyambung semua Maruf Ilmunir atau mungkin bisa juga via email di marufilmunir at gmail.com baik itu saja dari saya saya Maruf Ilmunir saya order diri sampai jumpa di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh